0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre débrief du podcast Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 1er août 2022. Jeff qui est là avec vous dans ce lundi soir chaud, humide, collant d'été, mais je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus avec nous pour revenir un peu sur le match du CF Montréal face aux champions en titre au champion défendant face à une grosse, grosse, grosse formation. Le CF Montréal n'a pas marqué, puis je le sais que ça en fait titiller quelques-uns, mais surtout, face à New York City, le CF Montréal n'a rien, 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 Concéder. Et ça, c'est une bonne chose. Simon, qui est là avec nous via Facebook, nous dit Pour moi, on a une équipe de série cette année. On peut aspirer aux grands honneurs. Et je, je vais vous dire quelque chose. À défendre comme ça. Effectivement, pour moi, on a une équipe de série. Parce que si tu veux te placer en série, euh, tu dois, tu dois te défendre comme ça. Il faut qu'en série, tu sois capable de lever ton jeu d'un cran défensivement et d'amener ton niveau de jeu à ce que le CF Montréal a présenté. Jimmy Paradis, qui est là avec nous via Facebook, nous dit « C'est un match référence défensivement et effectivement, c'est vraiment un match référence. » J'ai été impressionné de voir la tenue du CF Montréal défensivement lors de cette rencontre-là. Et non, ça, vous avez raison, ça ne donne pas le plus beau des spectacles, ça donne pas la plus grande des confrontations. Mais les commentaires que j'ai eus, c'est que les gens ont quand même très, très, très bien apprécié la première demi. Donc, ça a bien été. Simon, euh, qui est là avec nous via Facebook, nous dit « J'ai été très impressionné de notre dernier match. Euh, c'est merveilleux. « En ce match pour mercredi, où tu en fais... »« Ah, Ace l'avant-match, pardon, pour mercredi, j'en fais une demain. » Non, il y aura un avant-match demain, Jimmy, pour euh, mettre la table. Parce que demain, je suis content. Des fois, je critique le CF Montréal, je critique les communications, mais je suis capable de lever euh, également et de donner une tape dans le dos quand ils font les bonnes choses. Demain, il y aura une euh, disponibilité média. Vous le savez, hein, à BBN Média, on vous les présente toutes, vous les avez toutes, vous n'en manquez pas une, mais demain, on aura la chance de l'avoir en, en formule hybride. Donc, même si je ne suis pas à, à l'événement, donc je ne suis pas à l'entraînement, j'aurai la chance de m'entretenir avec Wilfrid Nancy demain. Donc, c'est pour ça qu'il y aura un avant-match demain soir. Euh, très gros match, nous dit Benoît sur Facebook. Le désir et l'intensité étaient palpables. waouh Ce que j'aime le plus, c'est que même monsieur et madame Tout-le-Monde ont su apprécier malgré le 0-0. Et, et c'est le commentaire que je faisais. C'est le commentaire que je faisais, Benoît. Euh, je pense que les gens ont apprécié. Au-delà du 0-0, c'est le fun parce que ça veut dire que oui, on a attiré des monsieur des madame tout le monde, mais des gens qui ont compris également le jeu. Donc qui ont dit oui, c'était bon. Non, on n'a pas vu de but puis souvent on pense qu'on va attirer monsieur et madame tout le monde avec que des matchs contre Cincinnati qui vont se terminer 5-4, mais là je pense qu'à 0-0, il y en a plusieurs qui malgré tout ont trouvé leur compte. En début de saison, on marquait beaucoup, on accordait beaucoup. Là, on n'accorde rien, mais on marque peu. Euh, c'est sûr qu'offensivement, la production a, a, a réduit depuis le début de la saison. Mais c'est vraiment... Euh, moi, personnellement, je trouve ça beaucoup plus stable présentement. Je, je me sens plus en confiance dans les matchs alors qu'on concède moins. Puis, tu sais, hier, je ne peux pas vous dire quel match de James Pantemis. Je ne peux pas vous dire ça. Ils ont zéro tir cadré. Ce que je peux vous dire, c'est que la défensive a fait le travail. Et qu'en aucun temps, dans cette rencontre-là, j'ai senti le CF Montréal en euh, péril, en, en difficulté majeure et problématique de, de laisser perdre ce match-là. Et non seulement je ne l'ai pas senti, mais comme je vous dis, on a joué contre une formation de premier plan dans l'association de l'Est. On ne jouait pas Miami, on ne jouait pas euh, Toronto, on ne jouait pas les, les équipes de bas fond comme ça. Non, on jouait des équipes capables de jouer au soccer et de gagner des gros matchs. Simon nous dit c'est mercredi, le prochain match, effectivement, euh, face au euh, Crew Columbus. Donc, mardi soir, il y aura l'avant-match BBN Média pour mettre la table sur le match de mercredi. Ça faisait longtemps que le stade n'avait pas été plein comme ça. C'est mérité, il nous donne un excellent spectacle. C'est la deuxième euh, foule comble cette saison. Deux matchs de suite, je vous l'avais dit. Euh, on en parlait souvent. Hein? On en parle souvent avec Mathieu dans le brunch. Je vous dis, la foule, elle va progresser au fur et à mesure que la saison va avancer. Au fur et à mesure que l'enjeu va se corser, ça va avancer. Et euh, effectivement, c'est ce qu'on voit présentement. On voit des matchs avec beaucoup de gens au stade Saputo, et ça, c'est bon signe parce que y en a plein ici. Dans, dans, dans la communauté euh, euh, qui ont dit « mais le CF Montréal, c'est fini, le CF Montréal, c'est mort, ça intéresse plus personne ». Et moi, je vous ai dit, cette équipe-là, depuis le jour 1, je vous le dis, cette équipe-là a un projet sportif intéressant. Cette équipe-là, elle est excitante à voir jouer. Cette équipe-là va construire avec son public et c'est ce qu'elle est en train de faire. Deuxième match consécutif avec une salle comble. Et là, il y, y en a qui pouvaient dire, « Ouais, mais là, contre Toronto, les gens venaient pour voir une signée signer. Puis là, il y avait tant de pourcentage de la foule qu'il y avait des gilets de Toronto. Regarde, je m'en bats. Les... hier, il n'y avait aucune raison. Il n'y avait aucune hyper-vedette qui attire assez pour vendre une salle combe à Montréal. Le CF Montréal l'a fait. On peut-tu leur donner le crédit? On peut-tu donner le mérite qui leur revient? Cette équipe-là, elle est bonne. Cette équipe-là, elle performe. Et cette équipe-là, sur papier, ne vaut rien. Donc, c'est énorme ce qui se passe cette saison avec le CF Montréal. Aujourd'hui, Mathieu, euh, via le compte Notre MLS sur Twitter, vous partagez la valeur des concessions à travers le circuit Garber. Qu'est-ce que chaque concession vaut? Et euh, allez voir ça. De toute façon, si vous allez scruter le, 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 la page de Notre MLS, vous allez entendre le, le, le balado de ce matin qui met la table sur tout ce qui s'est passé ce week-end du côté de la MLS. Mais euh, Mathieu a partagé donc la valeur des clubs selon Sportico pour euh, la MLS. Et, et je vous dis, le CF Montréal est au 26e rang avec une valeur de 380 millions. Et là, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Il là. y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Puis, il faut comprendre une chose il y, y a beaucoup d'immobilier. Euh, le stade saputo, on s'entend, c'est compliqué, puis le terrain n'est pas à eux autres, donc la bâtisse n'est pas le terrain. Bref, c'est pas évident de, de, de gérer ça et ça, ça nuit à la valeur de cette formation-là. Mais quoi qu'il en soit, la réalité aujourd'hui, c'est que la 26e équipe la plus valorisée dans la MLS sur euh, 27 clubs, c'est le CF Montréal. Et on performe. LA FC, 860 millions, la valeur de cette formation-là. New York City FC, qui joue dans, dans, dans un stade qui ne leur appartient pas, dans un stade de baseball, sur un terrain tout croche. Cette formation-là vaut 655 millions. On en vaut 380 et on les a tenus dans le match. On les a tenus. Il faut être content. Il faut être fier de cette formation-là. Et Simon dit, ça fait longtemps que le stade n'avait pas été plein comme ça. ça euh, et c'est mérité. Effectivement, Simon, je suis avec toi. C'est grandement euh, mérité. Jimmy nous dit, est-ce possible que les défenseurs jouent moins stressés car ils ont plus confiance en Pantémis? Les joueurs semblaient nerveux ou étaient nerveux devant Breza et toutes ces bourdes, nous dit Jimmy via Facebook. Moi, je ne sais pas, j'ai de la misère à, à trouver la réponse à cette question-là, Jimmy, mais euh, moi aussi, je sens cette équipe-là plus calme, plus zen. Maintenant, est-ce que euh, Pantémis versus Breza, c'est une partie de l'équation. Est-ce que c'est tout? Mais je sens qu'on est plus calme à aller vers l'avant aussi avec le retour de Georgie, avec le retour de Mason Toy. Euh, cette équipe-là, offensivement, est, est, elle est plus stable que, par exemple, lorsqu'on utilisait en fin de saison l'année passée un, un Torres et un Sunusi Ibrahim. On, on, on sentait cette équipe-là plus fébrile. Donc, est-ce que tout ça rentre en ligne de compte? Le bagage d'expérience également, le fait qu'ils sont dans une bonne séquence, dans un, un, un bon positionnement au classement, ça en enlève peut-être un peu de pression également sur les épaules des gens, euh, des joueurs. Donc, les athlètes se comportent mieux. Ils ont, euh, qu'on le veuille ou non, une saison d'expérience de plus à jouer ensemble versus l'an passé. Une demi-saison peut-être à ce moment-ci, mais quoi qu'il en soit, euh, on sent cette équipe-là plus stable, effectivement. Et euh, oui, je les sens moins stressés. Maintenant, est-ce que c'est 100 dû au, au choix de Pantémis versus Brezza? Je ne serais pas prêt à dire que c'est 100 mais il y a une partie de ça, effectivement, qui fait que cette équipe-là joue moins nerveusement. Benoît Cossette nous dit « Le gros changement dans la structure, Jeff, a été fait. Euh, le fait de passer à deux attaquants au retour de Mason Toy. Le jeu d'ensemble est mieux, mais Georgie paraît assez seul. Il y a un espace vide entre les milieux et les deux attaquants. Il faut trouver un, euh, un équilibre qui est à demander à Mason Toy de descendre un peu plus bas pour aller euh, aider Georgie. » un petit peu plus. Pour euh, monsieur et madame tout le monde qui ne comprennent pas nécessairement, euh, je vais essayer de vous imaginer là, le propos de euh, Benoît. Normalement, CF Montréal joue avec euh, Piet et Wanyama, par exemple, donc euh, deux, et euh, jouait de, de plus en plus avec un autre deux et un un. Donc, il jouait avec deux joueurs et un attaquant qui était souvent soit Kai Kamara ou encore euh, rommel Kyoto, Mais on avait deux euh, milieux offensifs, on va le dire comme ça, un attaquant. Là, présentement, on a ramené dans l'axe Georgi Mihailovic et euh, on travaille plus avec deux attaquants. Donc, on a inversé le triangle. On a Mihailovic avec deux attaquants. Avant, on avait deux euh, milieux avec un attaquant. Donc, on a inversé le triangle. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, j'aime mieux voir la CF Montréal évoluer de cette façon-là. J'aime voir Georgie dans l'axe. Je pense que c'est sa position. Je pense qu'il est de plus en plus à l'aise. Euh, Lassie-Lapalainen, on va s'en parler tantôt. C'est sur ma liste. Mais quelle grosse saison pour Lassie-Lapalainen. Donc, on s'en reparle euh, tout à l'heure. Et euh, je pense que ça va aider. Mais c'est sûr qu'il y a un changement, Benoît, qui s'est fait en milieu de terrain. Il faudra trouver effectivement la bonne façon de le faire. Oui, ça passe peut-être par un, un Mason Toy un petit peu plus bas et c'est pour ça que dans cette réalité-là, moi j'aimerais bien, si on doit faire une rotation mercredi, j'aimerais bien voir Torres. Torres avec Mihailovic et Kyoto, je pense que ça peut donner une bonne formule puisque Torres a l'habitude de euh, rentrer dans l'axe, ce qui euh, va découvrir un peu Mihailovic et Rommel Kyoto. Donc, ça pourrait être très bien. Et souvent, quand il le, le fait, Torres rentrer, il part du, du coin de corner et il recule un petit peu en revenant dans l'axe pour revenir plus là, au niveau du point de pénalty. Donc, c'est exactement ce que doit faire Mason Toy et qu'on ne voit pas présentement. Maintenant, Mason Toy revient d'une longue blessure. Il euh, faut lui donner le temps de s'adapter à cette équipe-là. Ça prend toujours en 10-12 matchs, je vous le dis, pour vraiment retrouver son air d'aller et la cohésion avec les autres joueurs. Donc, je comprends qu'il y en a qui étaient déçus que Mason Toy euh, ait laissé aller les trois points. Plusieurs l'ont pris comme ça. On aurait dû gagner ce match-là. Moi, je vous dis, si Mason Toye a 10 matchs dans le corps, euh, ce ballon-là ne se ramasse pas dans la 18e rangée. Ce ballon-là se ramasse au fond du filet. Maintenant, il faut lui donner le temps. Et si le CF emporte ce match-là 4-0, on ne parle même pas de cette bourde de Mason Toye. Et ça arrive souvent dans un match-là. Ce n'est pas le premier joueur qui met un ballon en orbite. À travers la MLS, ça ne sera pas le dernier, je peux vous le garantir. JP, euh, Ronaldi, qui est là avec nous via Facebook, qui nous dit « Jeff, je suis vraiment fier de Lassie Lapalainen. Il a su euh, faire taire les critiques. Il est vraiment rendu un incontournable de l'équipe. Mention à Camacho qui joue très bien cette année. Euh, » Je ne fais pas partie des grands, grands fans, je vais être franc, de Rudy Camacho cette saison. Je, mais effectivement, il est efficace. Et là, je suis obligé de vous dire qu'avec les résultats qu'on a, avec ce qu'on concède très peu à l'adversaire, <coughs> Rudy Camacho est en train de me faire mentir. Donc, je suis capable de l'admettre. Il n'y a pas de problème avec ça. Lassi Lapalainen, je voulais vous en parler. Il est sur ma liste. Quel saison de Lassie-Lapalainen. J'avais euh, discuté avec Wilfrid Nancy il n'y a pas longtemps. Je, sûrement que vous l'avez vu passer parce que je l'avais partagé. Donc, si vous êtes près de BBN Media, vous avez vu ça passer. Mais j'avais dit, « Coach, ça se peut-tu que Lassie depuis trois, quatre matchs, il a vraiment monté son niveau? » Et euh, Wilfried m'a dit, « Jeff, scie, il est bon depuis le jour 1. Depuis le jour 1, il fait ce que je lui demande. Il répond présent à la consigne que je lui donne. Et ce qu'il fait, malgré toutes les critiques qu'il reçoit, c'est ce que je veux qu'il fasse. Il fait un travail énorme depuis le jour 1. Et quand je vous dis, il y a quelques secondes, je vous parlais de Mason Toy, je vous dis ça prend 10-12 matchs avant qu'il trouve son niveau, son calibre et euh, la cohésion, un lien avec les autres joueurs, ben, Lassie est en train de nous démontrer que ce que je vous dis, ce n'est pas si fou que ça. Parce que si je m'en vais regarder euh, à, au, au même moment où je vous parle, je vais aller euh, chercher les statistiques de euh, Lassie-Lapalainen juste pour euh, voir quelque chose avec vous. Il a été titulaire cette saison pour 20 rencontres. Il en a joué au total 21. Et moi, quand j'ai parlé avec euh, Wilfred Nancy, il y a de ça à peu près 2-3 matchs. Je disais, depuis 4-5 matchs, il me semble que il a poussé d'un cran. Donc, 20 matchs, enlevez-en 4-5. Mettons 5, on tombe à 15, plus les deux qui ont rejoué depuis que j'ai posé la question, les deux 3 15, on, on, on tombe là, là. 13-12 matchs. Donc, quand je vous dis que c'est 10-12 matchs, je vous le dis, je ne suis pas loin de la vérité. Donc, soyons patients avec Mason Toy. Il ne faut pas paniquer, ça va revenir. La silapalainen est en train d'être un joueur important de cette formation-là. Lassie Lapalainen est en train de faire taire ses détracteurs et de démontrer à l'ensemble des fans du CF Montréal qu'il a ce qu'il faut pour être un latéral de qualité au sein de cette formation-là. Et non seulement au sein de cette formation-là, mais au sein de tout le circuit Garber. Meller m'impressionne de plus en plus. C'est tout un défenseur. Simon, euh, quand euh, Obélix, Obélix et Astérix qui dit « quand l'appétit va, tout va », bien, chez le CF Montréal, « quand la défensive va, tout va », et là, présentement, on est dans une bonne passe. Donc, défensivement, euh, tout va bien. Et quand tout va bien, bien tu provoques ta chance. Tu fais euh, les bonnes choses. Tu joues en confiance. Tu joues la tête libre. Donc, tu fais quoi? Tu prends les bonnes décisions. Tu poses les bons gestes. Tu interviens au bon moment. Tu gères bien ton énergie. Tu gères bien tes courses. Miller euh, impressionne effectivement mais euh, je pense que c'est cause à effet direct. Tout le monde se porte bien défensivement. Ils vont tous bien paraître. Est-ce qu'on va revoir Sébastien de Breza dans les buts bientôt? Euh, je vais être franc à, avec toi, Sébastien, qui euh, intervient via Facebook. Euh, Est-ce qu'on va revoir Breza dans les buts bientôt? Je ne le sais pas. Mais. Ce que moi, je vous dis, mon opinion, c'est que si on ne voit pas Sébastien Breza cette semaine, on ne le revoit pas de la saison. On joue trois matchs. On, on a joué samedi. Simon, il dit on est lundi, pas dimanche. Le match était samedi. Effectivement, je n'arrête pas. Je suis hier, hier, hier. Mais euh, c'est parce que normalement, je fais le débrief le lendemain. Et là, le lendemain, <rire> c'était le brunch. Donc, il n'y a pas eu de débrief. Mais. Effectivement, le match, Simon, merci de me reprendre. Là, je vais essayer de faire attention. Le match était samedi. Donc, euh, est-ce qu'on va revoir Bréza? Mais avec le CF Montréal qui a joué samedi, qui joue mercredi et qui rejoue samedi, moi, ce que je vous dis, c'est que la fenêtre de rotation, elle est là. là. Si on ne voit pas Sébastien Breza dans cette fenêtre-là, je vous le dis, on ne le revoit pas. On ne le revoit pas d'ici la fin de la saison. Je vous en passe un papier. Benoît Cossette nous dit, il faudrait donner les meilleures places de poutine de Montréal à Higuain pour son souper de vendredi. Euh, je ne sais pas où vous allez manger de la poutine dans les avant matchs Chaque fois que je me rends à Montréal, Benoît, pour aller voir un match du CF Montréal, euh, c'est rendu une religion. J'arrête chez Poutine Centrale, manger une grosse BS, donc une grosse poutine saucisse, ça serait parfait. Parfait pour le souper de Higuain. Je te dis, tu cours moins vite après. Ça, avec une grosse bière cheval blanc, ça fait le travail. Ça, euh, met, ça met bien la table pour un match du CF Montréal. Mais euh, pour aller courir sur le terrain, euh, effectivement, c'est l'adresse que je donnerais à euh, Higuain. La ville de Montréal se rebâtit. Le CF Montréal va bien. Les Canadiens, ça, euh, ça sent bon pour l'avenir. Les Alouettes, c'est difficile cette année, mais elle demeure une équipe jeune. On va avoir du bon sport et euh, ça, c'est le fun. Et, tu sais, je vous le dis, là, euh, moi, j'ai rien contre ceux qui aiment plein de sports. Puis, euh, je suis le hockey, autant que je suis le soccer, c'est juste que j'en parle moins. Mais, euh, Montréal n'ira jamais bien. Temps et aussi longtemps que le Canadien va aller mal. Et quand le Canadien va bien, Montréal va bien. Et regardez simplement le parcours qu'ils ont fait alors qu'ils se sont inclinés contre le Lightning de Tampa Bay. Euh, la saison, pas celle-là, mais l'autre d'avant. Montréal allait bien. On sentait une hype dans cette ville-là. On sentait une joie qui est Contagieuse qui manque quand le Canadien va mal. Et ça, ça profite à tout le monde. Donc arrêtons de dire le monde sont si craqués puis c'est juste le Canadien, puis il y a juste ça qui existe, c'est faux. Mais ce que je vous dis, c'est que c'est notre culture. C'est comme ça. On est une culture nord-américaine. On joue au hockey. Il faut accepter ça. Puis il n'y a pas de compétition. Je ne comprends pas la compétition soccer-hockey, mais je vous le dis, si le Canadien va bien, Montréal va bien. Et quand Montréal va bien, ben, c'est le fun pour tout le monde. Donc, souhaitons une bonne saison aux Canadiens et je pense que ça va aider tout le monde, en effet. Stade sold out, l'équipe va bien. Qu'est-ce qui empêche l'équipe de mettre en vente des t-shirts, des hoodies avec le nouveau logo de l'équipe? C'est le temps de faire des profits Jimmy, celle-là, je vais être franc avec toi, je ne la comprends pas. Et peut-être, peut-être, je dis bien, c'est une entente entre euh, l'équipementier euh, Adidas et euh, la MLS qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de lancer une deuxième production en cours de saison. Euh, je ne sais pas pourquoi on n'est pas capable d'avoir le nouveau logo du CF Montréal. Est-ce que c'est parce qu'à ce moment-ci, sans dire que les prix sont à off chez Adidas, mais est-ce qu'ils produisent en début de saison une certaine quantité de matériel, puis après, c'est Fall Ball, ça s'en va à la deuxième batch qui est prévu pour le temps des fêtes, parce qu'on sait que Gabriel Gervais nous a annoncé que dans le temps des fêtes, on aurait quelque chose. Je ne la comprends pas. Moi, sincèrement, je me serais reviré de bord, j'en aurais fait de faire des T-shirts. Mais il doit y avoir une restriction de pourquoi on n'a pas de t shirt Sûrement qu'Adidas ne veut pas, sûrement que la MLS ne veut pas. Euh, il doit y avoir un certain contrôle de qualité qui se fait ou de standard ou euh, tout simplement l'entente entre Adidas et la MLS ne permet pas au CF Montréal de se revirer de bord et de faire faire des T-shirts dans n'importe quelle compagnie qui est, qui est, qui est capable d'imprimer des T-shirts. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, la fenêtre, elle est tellement belle. Tellement belle, Jimmy, pour vendre de la merch. Mais c'est tu quoi? La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que plus qu'on attend, si le CF Montréal continue de performer, ils vont en vendre sur un, sur un temps. On va le dire comme ça. Ils vont en vendre sur un temps de la merch. Mais qu'elle arrive, je vous le dis, ce n'est pas des ventes perdues. El Marco dit « Devrait-on se soucier des rumeurs de clubs intéressés à Brezza en Italie? Euh, S'il est part, est-ce que Jonathan Sirois serait prêt? Euh, » Moi, j'aurais aimé ça, sincèrement, que le CF Montréal mette la main sur Ochoa. Euh, Je pense que c'est le genre de, de gardien qu'il fallait pour venir terminer sa carrière à Montréal, euh, pour former la relève. Jonathan Sirois, j'y crois le point n'est pas là. Je suis moins à l'aise à avoir deux gardiens qui n'ont rien prouvé au niveau de la MLS sur la même formation. Comprenez-vous? Moi, j'aurais aimé ça voir et, et, et je me fous du talent, je me fous de la qualité, mais sincèrement, tant qu'à avoir un duo breza, -Pan, euh, breza pantémis je vous donne un exemple, j'aimerais mieux voir un... Ivan Bush, un exemple, Ivan Bush avec Jonathan Sirois. Ou Ivan Bush dit Garde, moi, je t en fin de carrière, je comprends que je ne vais pas toutes les gauler. On va former Jonathan Sirois, je vais l'aider du mieux que je peux. Je connais cette ligue-là, j'ai évolué dedans, je suis capable de donner des trucs, mais c'est ce que je ferais. Donc, c'est bien personnel. Mais moi, j'aime cette mixité entre un gardien qui achève. Et un gardien qui arrive pour transmettre un peu de savoir et de trucs, d'astuces pour cette Ligue-là. Benoît qui est d'accord avec moi pour Thérèse mercredi. On va s'en reparler demain, Benoît, de toute façon, dans l'avant-match. Euh, Jimmy nous dit, vu que Bologne en arrache, quitte à avoir un mercato tranquille, pourquoi Bologne ne prête pas un élément important au CF Montréal pour la fin de saison même un retour de Bings qui joue en D2 aurait aidé. Euh, moi, à ce moment-ci, euh, Don, je n'ai jamais aimé les prêts. Je ne suis pas un fan de prêts parce que, je vous donne un exemple, Sébastien Brezza qui est ici en prêt de Bologne, pour moi, on perd notre temps, on perd notre argent. Parce que pendant que Sébastien Brezza garde les buts, on ne développe pas un euh, Jonathan Sirois, On ne développe pas un James Pantemis qui nous appartient, qui est dans notre cour, qui était à nous. Ces gardiens-là, on freine leur développement pour finalement un joueur qui ne nous appartient pas et qu'on développe pour quelqu'un. Que ce soit Bologne, que ce soit un autre, je ne tripe pas sur les prêts. J'aime ça quand qui sort tu sais, je suis comme tout le monde, Moi, je, veux, je, je veux ce qui est le plus profitable pour le CF Montréal. Pourquoi Rida Zouir n'est pas en prêt dans une formation à travers le circuit? Pourquoi euh, un joueur comme ça, s'en va pas ailleurs? Moi, je le prêterais dans une équipe où je sais qu'il va jouer. Un euh, Zachary Broguillard, qui n'a pas de temps de jeu présentement, je l'aurais prêté parce qu'il aurait pu se développer et avoir du temps de jeu, et il le mérite, et il, il, il doit grandir. Maintenant, Bologne, ça ne sera jamais, à mes yeux à moi, une équipe de premier plan en Série A. C'est une équipe qui, oui, va se développer, c'est une équipe qui euh, va viser le maintien, mais pour moi, Bologne, ce n'est pas euh, Juventus, ce n'est pas euh, l'AC Milan, c'est pas euh, AS Monaco. T'sais, peu importe les formations à laquelle vous, vous comparez Bologne et peu importe le circuit. Pour moi, c'est une formation qui va viser le maintien. Alors, euh, c'est dur de dire là, comment est-ce qu'on se la joue? Est-ce qu'on se prête des joueurs vu que ça ne va pas bien? Euh, Je ne suis pas sûr que. C'est bon, mais by the way, je ne suis pas un tripeux sur les transactions. Malheureusement, l'entente avec Bologne marche juste d'un bord. Nous, il faut les aider. Euh, elle peut se, se, se développer des, des, des deux côtés, Serge. Puis souvent, on, on, on prend pour acquis qu'on est qu le club-école de Bologne, mais ce n'est pas tant... Ça qui se passe présentement, on développe des joueurs pour Bologne. Euh, on a envoyé hein, des joueurs à Bologne, puis on l'oublie parce que c'est des joueurs qui ne sont pas venus jouer. Mais euh, on vient d'en transférer un du côté de Bologne, puis on l'avait envoyé. On l'avait envoyé à Bologne. Donc, ça, c'est un plus. C'est une synergie qui peut être possible. C'est une synergie qui peut être intéressante, qui peut aider le CF Montréal lorsque viendra le moment, mais pour moi, il est trop tôt présentement pour qu'on puisse vraiment tirer profit de cette entente-là ou de cette euh, liaison-là avec Bologne. Mais euh, comme Benoît le, le, le mentionne, euh, la scie vient de Bologne. Puis présentement, pour moi, c'est un de nos bons coups cette saison la euh, Lapalainen, c'est un de nos joueurs les plus importants présentement au sein de cet effectif-là. On va revoir euh, Breza dans les buts au centre Nutrilet, <rire> Benoît qui euh, l'enverrait, donc euh, PLSQ. Peut-être avec les U23, on peut-tu faire ça? Bref, euh, tu sais, c'est euh, je ne sais pas. Mais moi, je vous dis, dans le cas de Breza, si on ne le voit pas cette semaine, on ne le reverra pas de la saison, je vous le dis. Si Roy gagne plus à jouer en CPL, Pantémis sera dans les buts pour le reste de la saison à moins d'une catastrophe. Euh, logan Ketera, j'aimerais ça sincèrement le, le voir gauler un match, Logan. On ne l'a pas vu encore. On sait qu'il a déjà gardé les buts en MLS. Moi, euh, si on peut prendre une belle fenêtre si le CF Montréal pourrait gagner 4-5 matchs en ligne, là, on, on se colle une belle séquence, on n'est pas en difficulté, on a clinché les séries. Si on n'est pas dans le trouble, je l'essayerai. Je l'essayerai sincèrement, Logan. Alors, euh, j'ai hâte de voir ça. Euh, Jimmy Paradis nous dit « Bush de retour 2 trois saisons ici, passe dans le groupe d'entraîneurs à la retraite. Ce sera un plan parfait pour Pantémis et Sirois C'est exactement ce que je pense. Blérim disait « n'était pas pire euh, et également. » Bref, c'est euh, tout ça. Alors, crew de euh, Columbus qu'on affronte mercredi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une grosse rotation? Est-ce qu'on n'en fait pas une grosse? Euh, on s'en parle demain, Prép Pensez à ça. Demain, on discute de ça. Euh, moi, je ne ferais pas trop une grosse euh, rotation. J'aimerais ça prendre euh, des points face au crew. Je ferais plus ma rotation contre euh, Miami. Mais d'un autre côté, Miami, tu es à la maison. Tu veux pas, tu sais, le CF Montréal risque de faire sa troisième salle combe consécutive. Tu veux tu sortir avec un club B. Tu sais, je, je comprends que c'est Miami. Tu peux lever le break un peu. Euh, par contre, on le sait, c'est jamais facile contre les, les, les clubs qu'on devrait euh, avoir ça facile. Mais euh, c'est ça. Donc, demain, on, on, on en jase. Euh, sincèrement, pensez à ça. Est-ce qu'on fait une rotation face au Crew mercredi ou on garde la rotation pour samedi? On regarde ça. Toi, ça arrive. On s'en est parlé. Euh, Mercato. Comment qu'on se la joue? Pas de nouvelles encore. Euh, pas de nouvelles sur le Mercato. Ça semble tranquille. Je pense que ça va bouger un petit peu, mais euh, mineur. Pour moi, là, je pense que si on annonce quelque chose chez le CF Montréal, ce sera peut-être le départ de Zachary Broguillard. Euh, la scie... Je commence à penser que la scie... Ça peut s'en venir, mais en tout cas, ça a toujours été mystérieux et calme, hein, les tractations sur le CF Montréal. Donc, euh, je ne le sais pas. Je ne sais pas exactement euh, comment ça va finir. Ça finit quand, le Mercato? Ça finit le 4 août prochain. Par contre, c'est différent si c'est un joueur autonome, c'est différent si le joueur est agent libre. Bref, euh, c'est une grosse poutine qui est pas nécessairement facile à comprendre, mais on est dans la dernière semaine. C'est là que euh, ça arrive. Jimmy dit « Ça prend l'équipe A au stade Saputo. Ils sont capables d'égaler notre rapport offensif. On l'a vu contre Cincinnati. Donc, euh, effectivement, Benoît nous dit euh, « Olivier Renard est à l'extérieur du pays. C'est possible que ce soit pour une arrivée. Euh, C'est possible. Mais le CF Montréal a très peu de marge de manœuvre. Puis moi, à ce moment-ci, je suis à l'aise avec ce que je vois. Sincèrement, moi, j'aimerais mieux qu'on libère de l'espace avant de faire des acquisitions que de faire des acquisitions qui vont nous forcer à, à se remplir puis une acquisition qu'on n'aurait pas fait si on, on aurait la latitude qu'on a de besoin pour faire les acquisitions qu'on a de besoin. Puis je vous mets en contexte rapidement. Euh, le CF Montréal a une place senior présentement. Le CF Montréal a à peu près un demi-million euh, sous le plafond, là, entre 400 et 500 000, on, on joue dans ces eaux-là. Tu peux faire un ajout. Tu peux faire un ajout d'un joueur senior. Il ne faut pas qu'il soit international. Il ne faut pas qu'il coûte plus d'un demi-million. C'est possible d'ajouter de quoi d'intelligent Par contre, moi, ce que je dis, moi, ce que je dis c'est que si le CF Montréal attend la fin de la saison, qu'on euh, ne ressigne pas Victor Wanyama, par exemple, qu'on ne ressigne pas Bjorn Johnson, euh, que là, on a des places de disponibles, qu'on euh, fasse un move dans les gardiens de but pour libérer peut-être de l'espace. Il y a peut-être certains joueurs qui ont déçu, qui ne seront pas de retour la saison prochaine. Bref, on, on est mieux d'attendre que tous ces dossiers-là soient réglés puis qu'on dise « OK, là, là on a 4 millions, on a 3 places, on fait ce qu'on veut. » Moi, j'aimerais mieux ça que de dire « Faut que je trouve un fit senior, pas international, 400 000. » J'aimerais mieux me dire « Regarde, on a de la place international pas international On a de l'argent, on a de l'espace. » Alors, moi, j'aimerais mieux m'ajouter de même. J'y crois à, à l'édition actuelle du CF Montréal. Je pense qu'on peut aller loin avec ce qu'on a là. Antoine nous dit « Merci Jeff, à demain. Euh, gros trois points importants mercredi. Columbus, pas loin. sont sur une lancée. Euh, gros dilemme pour la rotation. Effectivement, on va s'en parler demain. On parlait beaucoup de la vente de Mihailovic avec la clause de euh, Bukanam pour qu'il reste euh, le reste de l'année. Là, il n'y a pas vraiment de rumeur sur euh, Mihailovic. Sa blessure a dû nuire beaucoup. Je pense que oui. Euh, je pense qu'on s'est un peu emballé rapidement aussi sur le dossier de Mihailovic. Donc, euh, c'est ce que je pense. Là. On a voulu lancer des rumeurs un peu partout. On a voulu tester le marché, lancer des sondes. Et euh, tout le monde veut hein, vous annoncer le scoop euh, sur euh, qui va être vendu, quand. Puis tout le monde veut être le premier sur le scoop, premier sa rumeur. Nous, ici, on va se contenter de les analyser. Si on est capable de vous fider, tant mieux, mais euh, on ne court pas après. Ce que je veux vous dire, c'est que Mihailovic, je pense qu'on on, on a un peu mis ça beau, mais euh, pour moi, là, euh, je pense que c'est plus tranquille que ce qu'on on prévoyait ou ce qu'on annonçait aux, euh, aux auditeurs, aux auditrices un peu partout qui suivent la couverture du CF Montréal. En terminant, euh, je, veux, euh, <rire> je veux déposer une plainte au bureau des plaintes euh, de la MLS concernant Toronto. Puis là, vous allez me dire, Jeff, Toronto, tu les pas, je, je les aime pas, vous avez raison. Par contre, Toronto, l'autre jour, ont refusé de se présenter à la conférence de presse d'après-match. Puis vous allez me dire, « Jeff, c'était pas un match de la MLS. » Vous avez 100% raison. Mais la MLS se sert de ces matchs-là en couverture, les annonces, les indique euh, en parle Bref, quand ça fait notre affaire, ça fait notre affaire. Le CF, Mont, euh, pas le CF Montréal, mais la MLS aurait dû réprimander Toronto et dire, « Regarde, c'est pas comme ça qu'on veut que la MLS soit représentée. » Donc ça... Pour moi, là, la MLS a erré. Euh, Lorenzo Ensigné a raté un penalty et j'en suis très heureux parce qu'il ne méritait pas de tirer ce penalty là le, le penalty qui a été décerné à Toronto, allez chercher la séquence, si vous ne l'avez pas vu encore, aller chercher ça. Le joueur de Toronto vient pour prendre une frappe, frappe le mollet de son adversaire, s'écroule au sol et on décerne un penalty à Toronto. Il n'y a personne à la VAR qui a rappelé l'arbitre à l'ordre pour dire « Hey! Non, non, non! Tu l'as échappé celle-là, il n'y a pas matière à penalty. Donc, il y a des assistants de VAR, tout le monde regarde la VAR, tout le monde parle la VAR. On a erré. C'est ridicule. C'est gênant pour la MLS qui s'est produite. Je vous le dis. On était loin. On était loin. C'était même pas chaud. C'était même pas proche d'être un penalty. Et on a donné un penalty à Lorenzo Insigné. On s'est tout farmé, tout le monde. Puis on a regardé ça. Puis euh, la MLS s'est dit Hey, Lorenzo Insigné qui ouvre le compteur sur un penalty, ça va se faire des spins. On va parler de la MLS partout dans le monde. Non, vous avez erré. C'est un scandale, nous dit Jimmy. C'est un pénal donné, c'est un scandale si Insigné marque ce matin. Si le CF, si Toronto FC devait remporter ce match-là 1 à 0, c'était. Scandaleux. C'était un vol. Je suis content que Lorenzo Insigné ait manqué ce penalty-là parce que, by the way, Bradley l'a échappé. On en a parlé avec Mathieu hier dans le brunch. Je n'étais pas à lui de prendre le penalty. Lorenzo Insigné n'est pas un tireur de penalty. On aurait été mieux avec Bernard Deschier pour Toronto FC. Quoi qu'il en soit, Jimmy nous dit « Toronto semble avoir beaucoup de passe-droit vu que c'est un gros marché. Euh, je ne sais pas si c'est un passe-droit, je ne sais pas si on a dormi à la VAR, je ne sais pas c'est quoi. Mais là, c'est deux actions qui, pour moi, sont impardonnables coup sur coup. Là. Il n'y a, a pas trois quatre saisons qui séparent les deux événements. Là. On est à quelques jours, voire quelques semaines entre les deux. Toronto FC qui refuse de se présenter, moi, je te le dis, ça prend un répériment de la MLS qui dit « Hey, c'est pas comme ça qu'on représente la MLS. Peu importe le, le tournoi, peu importe où ce que tu joues, que ce soit en CONCACAF, que ce soit en, en, en Gold Cup, que ce soit, peu importe. La MLS doit être fière de son produit et doit contrôler son image. Et ça, c'est pas l'image que veut, en tout cas, j'espère, j'espère que ce n'est pas l'image que veut euh, dégager la MLS. Donc, fallait sévir contre Toronto pour la fois où ils n'ont pas sorti. Et là, sur le pénalty d'insigné, j'espère qu'on va mettre Toronto à l'amende pour. Avoir, comment qu'on appelle ça, Mihailovic n'a eu une amende il n'y a pas longtemps pour ça. Avoir embelli une chute ou en tout cas, je ne me souviens plus comment qu'on l'appelle, mais sincèrement, c'est un vol. C'est un vol ce que Toronto a fait, content qu'il l'ait manqué. Toronto LAFC, les chouchous de la MLS, c'est écrit dans le ciel. Il euh, y a certaines formations comme ça hein, qui ont plus de facilité. Euh, Jimmy Martel, la game à Toronto prochainement me fait peur pour le CF. Sortir avec une nulle serait une victoire. Ils s'en viennent avec un gros club. Je les haïs, je les déteste, mais je suis capable de comprendre qu'ils ont un bon club. Euh, Jimmy nous dit une raison de plus pour les haïr. Euh, « embellishing », c'est le terme que je euh, cherchais. Je cherchais la variation francophone. Est-ce que c'est « embellissement euh, » Je ne sais pas, mais en tout cas, pour avoir faké une chute finalement, ou euh, mis ça pire que c'était, j'espère qu'il euh, y aura ce type d'amende face à Toronto FC pour ce geste. Et euh, là, il n'y a pas de dommage. Il n'y a pas de dommage. Le match finit 0-0. Toronto n'est pas capable de la mettre dedans. Ce ne sera pas la première fois cette saison, mais en tout cas, ils ont manqué le shot. Quoi qu'il en soit, ils ramassent un point dans cette rencontre-là. Et, et, et je vous le dis, il n'y avait pas de matière à penalty. Et c'est sur le principe. Pas, euh, moi, je, je, ils auraient gagné, j'aurais été encore plus en tas. Là, ils n'ont pas gagné. Je suis quand même en tas parce que c'est au-delà au du résultat c'est le principe. Il n'y avait pas penalty pénalty sur le geste. Il a fait du Neymar. C'est exactement ça, Steph. Il a fait du Neymar. Il euh, fallait pas que ça arrive. Hey, là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve demain avec euh, la quotidienne BBN pour ceux et celles qui sont avec nous. Euh, on avait fait le débrief. Il y, a, il y a le débrief ce soir. Il y avait euh, hier le brunch où on a fait le tour pas mal. Fait que ce matin, euh, surprenez-vous pas, il n'y a pas eu de quotidienne. Mais là, on, on revient demain parce qu'on va commencer à mettre la table pour le match qui s'en vient. Il faut faire le tour de ce qui s'est passé en CPL, les joueurs de la semaine, le 11 de la semaine. Bref, on regarde tout ça avec vous autres. Demain soir, on est là pour l'avant-match BBN. Mercredi, Mathieu est là avec vous pour un ballon rond euh, avec le, le, la Ligue 1. Bref, on a une grosse semaine encore une fois. Merci à vous tous d'avoir été bien branchés à BBN Média et on se retrouve un petit peu plus tard cette semaine. Merci, bye bye!